0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 27 de setembro. Eu sou Felipe Villegas, Estrategista de Ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, os ativos de risco estão abrindo a semana é, em um tom um pouco mais misto. É, a gente observa bolsas subindo na Europa, nos Estados Unidos, Movimento é, misto na Ásia e movimentos menos direcionais no mercado de commodities com a alta do petróleo, queda no cobre, entre outros. Então, dando aquele resumão das principais movimentações hoje, nós tivemos é, na Ásia, Xangai na China caindo 0,84%, Hong Kong subindo 0,07%, no Japão queda de 0,03%. Na Europa nós temos Londres subindo 0.2, Paris na França subindo 0.4, Frankfurt na Alemanha subindo 0.56 eh, e olhando para os futuros norte-americanos a gente tem uma queda da Nasdaq neste momento 0.30 enquanto eh, S&P futuro sobe 0.05 e o Dow Jones sobe 0.28. O índice de volatilidade né, o VIX, Volatilidade Implícita das Opções de Venda do S&P 500, subindo neste momento mais de 4%, ali, ainda na região ali dos 18,47 pontos. Enquanto nós temos uma leve valorização do DXY, dólar índex que sobe 0,06 e a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos apresentando mais um dia de alta. Ela que se aproxima da região ali de 1,49, subindo quase 2% nesta segunda-feira. Olhando para as commodities, a gente tem o petróleo WTI subindo mais de 1%, cobre caindo 0,25%, níquel caindo 1,69% e o ouro caindo 0,23%. Pessoal, com o mercado de juros nos Estados Unidos, seguindo essa tendência né, de abertura das taxas, conforme eu trouxe aqui para vocês, eu acho que esse movimento também merece bastante, bastante atenção com as trágeis de 10 anos por lá, é, se aproximando da, da região aí de 1,5%. Então este momento em que nós temos o dólar se fortalecendo, a abertura da taxa de juros nos Estados Unidos, me indicam aí que um dos principais medos é, do investidor neste momento é, se volta aí novamente para as questões inflacionárias, ao mesmo tempo aí que o mercado ele busca por proteções, mas não no ouro, né? Ele acaba buscando proteções do dólar como moeda e como ativo aí de reserva de valor. E um dos temas que eu queria comentar aqui com vocês nesse Morning Call é sobre a questão de energia e de combustíveis que parecem estar dentro de um cenário bastante desafiador em todo o mundo. Tá, pessoal? Questões inflacionárias, né? a inflação por si só não é um problema que, acaba, que está impactando neste momento único e exclusivamente o Brasil. Né? Nós já temos diversas regiões na China inclusive e na Europa que estão passando aí por um problema grave e o final de semana acabou sendo marcado aí por um desabastecimento, por exemplo, de combustíveis no Reino Unido, ao mesmo tempo que em toda a Europa se acompanha uma alta exponencial dos preços do gás natural. Esse problema pessoal, acabou se agravando desde que a China, por conta né, das Olimpíadas de Inverno de Pequim, é, e que estão programadas para acontecer em fevereiro de 2022 e por conta disso ela acabou cortando drasticamente a produção e importação de carvão como fonte de energia para melhorar a poluição e a qualidade do ar. E assim, por conta desse movimento, isso fez com que a China começasse a importar mais gás natural da, China, da Rússia e assim ela, entre aspas, né, acaba desviando e diminuindo a oferta da Europa ao mesmo tempo, né, que por conta, né, de uma adoção mais forte da Europa, de uma política mais sustentável e de produção aí energética, né, ou seja, essa mudança da matriz, a Europa, a Europa está cada vez mais se voltando, né, a sua matriz energética para energia eólica, diminuindo também os investimentos no setor de gás e no setor aí de carvão. Agora percebam, né, que por conta disso, né, que desse 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 movimento que nós estamos vivenciando hoje, né, os estoques de gás estão muito baixos para essa época do ano, ao ponto de que o inverno lá no hemisfério norte começa né, a se aproximar. É, então vejam, pessoal, que de certa maneira, essa, esse processo sobre como está acontecendo, essa mudança de matriz energética, deve, deve fazer aí com que é, o mercado, né, os investidores, os países, corrijam esses movimentos. Falando especificamente de China, também já temos alguns sinais de que algumas regiões começam a adotar algum tipo de racionamento de energia é, enquanto outras localidades já precisam também administrar apagões pontuais e este pessoal também acaba sendo um vetor muito perigoso e que deve gerar uma pressão baixista sobre as expectativas do crescimento da economia global, né, o PIB como um todo. As últimas notícias já mostraram que, por exemplo, a Apple e a Tesla deixarão por uma semana de produzir em suas fábricas a Nike divulgou na última sexta-feira que a falta de insumos pode sim causar adversidades na distribuição, no, no abastecimento também da sua cadeia produtiva e por conta disso afetar as vendas e os custos durante todo o ano de 2022. E o comércio como um todo nos Estados Unidos já vem fazendo vários alertas às autoridades e também aos consumidores para falta de produtos, inclusive para o Natal deste ano. E não tem jeito, pessoal. Quanto menos produtos, maiores os preços. Quanto maiores os preços, maior a inflação. E podemos então concluir, pessoal, que existem aí grandes chances, tá? na minha opinião, do mundo, conviver aí com problemas de suprimentos nas cadeias de produção por mais tempo do que se esperado anteriormente. E com essa inflação sendo então mais persistente, né? serão questionados né? Uma mudança... ah, essa... como vai se dar esse processo, de mudança na matriz energética, da maneira com que ele está ocorrendo e que o mesmo aí deve, ser, deve começar a ser questionado. Com o cenário internacional aí tão desafiador, pessoal, e de certa forma também bastante confuso, com muitas variáveis, vejo que seria de bastante prudência aí por parte do investidor sempre estar atento ao noticiário. E mais uma vez, pessoal, apesar dessa correção já muito forte que aconteceu no mercado brasileiro, é, para aquele investidor ali, talvez que tenha uma posição global, sempre rever aí o seu nível de exposição, o seu nível de alavancagem, porque realmente aí o cenário me parece bastante desafiador. O Brasil, de certa maneira, já antecipou, né, por conta de problemas internos, questões políticas, agora me parece que cada vez mais mundo acaba vindo para um cenário um pouco mais desafiador e menos construtivo. Então vejam, mesmo com uma alta aí das bolsas hoje, né, que apresentam aí um movimento positivo, Europa, Estados Unidos, reforço aqui com vocês o meu sinal de cautela, tá? por conta aí desse problema nas cadeias produtivas e também esse problema sobre as questão, a questão de energia, né? fornecimento de energia que acaba aí podendo por prejudicar aí várias regiões do mundo. Para essa semana, pessoal, queria destacar alguns eventos com vocês. A gente tem uma semana importante aí para o Congresso americano sobre as possíveis definições em relação ao pacote fiscal, né, barra social, de 3,5 trilhões de dólares e também o pacote de infraestrutura nos Estados Unidos, em torno de 550 bilhões. Tá? É super importante aí chegar a um acordo né, sobre essa questão do limite da dívida até a próxima sexta-feira, dia 1 de outubro. Na China, a gente também acompanha, segue acompanhando aí os desdobramentos da Evergrande sobre a sua negociação com os credores externos, apesar de eu acreditar que isso já tenha, de certa maneira, sendo, sendo bem absorvido pelo mercado, que apenas aguardaria aí pelas conclusões em relação a este evento. E aqui no Brasil, pessoal, olhando para essa semana, temos, é, podemos ter né, definições super importantes em relação a PEC dos Precatórios, sobre o novo Bolsa Família, sobre a questão de orçamento. É, cada dia que passa o tempo se torna mais curto. E lembrando, tá? No mês de outubro, ou seja, no mês que vem, vence o auxílio emergencial. Tá bom? Então acho que isso vai, sem forma de dúvida, servir como mais um fator para que o governo seja forçado a dar uma solução o um quanto antes para esse problema que já vem impactando o mercado brasileiro desde julho, desde agosto. Também vamos ficar de olho nas, na possível decisão aí do STF sobre a tributação do imposto de renda à pessoa jurídica né, e da, do, do imposto de contribuição das empresas. O governo, que caso ele perca essa ação né, que está sendo discutida e julgada no STF, ele teria um impacto mais ou menos de 30 bilhões de reais nas contas públicas. E nós também tivemos na última sexta-feira o Banco Central anunciando depois do fechamento do mercado que deve fazer leilões de swaps cambiais é, a fim de aí fazer frente ao vencimento né, do overhead dos bancos é, e neste ano aí que venceria essa última tranche. Como foi anunciado, o volume de vencimento deve ser é, em torno de 18 bilhões de dólares. O Banco Central que já tinha indicado né, que vai fornecer a liquidez necessária e a medida que foi anunciada na última sexta-feira acabou vindo antes do que o esperado pelo mercado, com o BC então tirando qualquer possibilidade de especulação e volatilidade em relação a esse tema que, dado né, o contexto geral, poderia aí trazer bastante volatilidade e fortalecer aí o dólar frente ao real. Dezembro, pessoal, é um mês que sazonalmente né, existe uma pressão negativa para nossa moeda por conta né, das remessas de lucros, dividendos das empresas para suas matrizes aqui fora do Brasil. Tá bom? Então, na verdade, a, o que eu quis trazer essa notícia para vocês é que, dado o cenário tenso é, aqui internamente no Brasil e que vem né, se tornando cada vez é, mais de, é, um cenário mais difícil, né, mais desafiador, olhando para as questões internacionais, o BC resolveu antecipar sua postura frente a algo, a um fator temporal que acontece em todo o final do ano, é, por conta aí dessas, desse efeito, sazonalidade e de que acaba sendo de pressão aí para o real, frente ao dólar. É, antes de passar aqui para o noticiário corporativo, queria compartilhar com vocês a agenda do dia. Aqui no Brasil nós teremos às 8 horas da manhã volume de construção e depois dados de crédito, do mercado de crédito aqui no Brasil. Às 9h30 da manhã nos Estados Unidos pedidos de bens duráveis. É, em relação ao noticiário corporativo, então, queria compartilhar aqui com vocês que é NEVA, ela confirmou que assinou um acordo de exclusividade e preferência para formar uma joint Venture é, entre o, o grupo né, Vale Azul GVA para o desenvolvimento, gerenciamento e exploração do terminal portuário de Macaé. Pessoal, acredito eu que por conta deste, desse movimento que nós estamos passando hoje, né, de crise energética, mudanças das matrizes, acredito que a energia termoelétrica tende a ser mais demandada nos próximos anos. Por conta disso, a Neva poderia se favorecer. Uh, tivemos a Grendene, é, ela que anunciou que deve investir cerca de 30 milhões de reais em uma nova fábrica no município de Crato, no Ceará. Essa unidade que tem geração prevista aí de um pouco mais de mil empregos e o objetivo seria ampliar a sua capacidade de produção de calçados e componentes é, em até 500 mil pares mensais. Tivemos a InfraCommerce, empresa recém-chegada à Bolsa, ela que desenvolve né, soluções digitais para o e-commerce, informou na noite deste domingo que fechou o contrato para aquisição da Synapcom, né, uma empresa é, de operação de até 1,2 bilhão de reais. Também tivemos a Mater Day, ela que fechou a compra da participação da A3Data, que é uma empresa especializada em dados e inteligência artificial. E, por fim, a Reddor que informou que encaminhou um pedido de autorização ao CAD para elevar, por meio de operações na Bolsa, a sua participação minoritária da Qualicorp. É, atualmente, a Reddor possui uma participação de 22,38% das ações da Qualicorp e acredito eu, pessoal, que essa notícia fará com que o mercado tenha um entendimento que uma possível, quem sabe, aquisição, combinação de negócios, poderia estar próxima né? é, sobre essa questão e que se ela não acontecer, isso mostra que um aumento da participação, de certa maneira, passe a mensagem para o mercado de que a Redditor tem interesse em aumentar a sua influência na empresa. então eu tenho, é, Acredito eu que isso acabe trazendo aí uma visão um pouco mais positiva para os preços da ação da QualiCorp e de certa maneira acaba sendo também notícia com visão de longo prazo positiva para a rede dória, Beleza? Bom pessoal, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Ah, novamente, apesar da alta dos mercados hoje, é, cautela, tá? Realmente essa questão aí sobre é, preços de energia, problemas nas cadeias produtivas, ou seja, o efeito, né, pós-Covid-19 o efeito pós-forte incentivos né, monetários e fiscais dos governos começa aí a já fazer realmente os seus preços. Tá? Esse momento de transição, esse momento de busca por equilíbrio né, entre oferta e demanda pode fazer aí com que o cenário fique mais errático e o cenário fique mais imprevisível. Sempre que isso acontece, o investidor, na minha opinião, tende a ser mais conservador. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês, uma ótima semana e até mais. Valeu!